0: skål och kul skål. att ha det här ja, tack. du ska ju ut till Berlin men jag lyckades fånga dig precis innan du åker hem så mm -hmm. jag säger till alla som lyssnar också att du har en, en utställning på ett galleri på Sibylle 65 nu glömde jag vad det hette igen Agadi tack där du ställer ut både gamla och nya verk. Och Den håller på till 28 maj. Yes. Så stick dit och kolla in det. Ni som bor i Stockholm och ni som bor i Malmö kan ta del av Makordes. Nu säger jag va? Ja, ja, visst. Nice. Jag sa Makod innan det finns. Ja. Jag säga. Ja, så du har en utställning på Erotikmässan mm, den 2 juni. Vad, vad fan ska du ställa ut på erotikmässan? Vad är kopplingen?
1: Jag kommer att ställa ut en serie eh, porträtt. En serie fotografier. Som uh -huh. jag har jobbat med senaste de senaste två åren. Som är erotiska? Som har med erotik alltså, att göra? Visst, jag måste ju säga att både jag och modellerna är väldigt erotiska personer. Okej. Okay. Kan, alltså sen så finns det ju folk som läser in erotik i precis vad som helst. Uh -huh. Det kanske är Ämne för ett annat avsnitt Men eh, eh, Ja, alltså jag jobbar ju Framförallt med, eh, med Frågor om ras och identitet Och, och sådana saker mm. Så att kopplingen direkt Till erotik är väl kanske Lite långsökt Men verket Uppstod ändå någon slags tankar Om svart undergivelse mm. Som eh, ja, alltså Jag tror att det, tankarna började ganska mycket kring den här äh, affischen från operan för en massa år sedan det var för Svansjön när en äh, asiatisk slash vit äh, nej, det var en svart dansare som hade en asiatisk slash vit fot i ansiktet, i ansiktet just frittis. det, det kommer ihåg och äh, det var ju då kränkande och äh, jag och min kollega satt och pratade om det här kring att det är väldigt tabu att avbilda svart undergivenhet, mm. så att säga. Jag lekte med tankar på hur man skulle kunna göra det och i vilka former. Just det. Gjorde du någonting av det sen? Ja, det var det som ledde i slutändan till det här verket mm. som jag visade på
0: utställningen och som jag kommer visa på Eurotikmässan. Ja, ah, mm. grymt. Mm. Um, jag vet att du tog med dig en ett av dina verk. En liten Staffordshire Bull Terrier. Ja, precis. Vi mm. kan... Ska jag hålla upp den här? Så. Mm. Och den här ska vi på något sätt tävla ut, lotta ut En lycklig person till våra där. lyssnare mm. eller tittare Men vi måste ju komma på någon form av tävlingsmoment där. det Ja, jo, precis Jag ja. vet inte vad dina lyssnare och tittare är villiga att göra Ja, men ska vi inte utmana dem lite ändå? Det vore ju jävligt mm. kul om, om mm. du fick stretcha lite mm. Den som först hamnar i ett drev <laughs>
1: ja alltså, menar, Man kan också vara väldigt så här, lös i så här, den som verkligen lyckas fånga vår uppmärksamhet mm. Mm. Vet, De kan vara kreativa, inga regler, jag gillar inte
0: några regler egentligen Just. Den som bäst fångar din uppmärksamhet ja. wow, Det är väl väldigt abstrakt men också jävligt spännande ja, Jag kan ju skicka
1: en video eller
0: en bild eller någonting Hmm, jag gillar den, jag gillar att den är så öppen och så fri men också lite insinuerande <laughs> mm -hmm. mm -hmm. okej, okay, så den som bäst lyckas fånga McCordes uppmärksamhet eh, på helt valfria sätt mm -hmm. um, vi tar inget publicistiskt ansvar. Det får ni, ni får ta ansvar för er själva. Absolut. Och skicka in det ni använder för att påkalla Man uppmärksamhet till hej att hurkanu.se. Uh, så. Kommer vi att äh, tävla ut det här fantastiska konstverket. Ja. Jag vill också ha en sån här. Jag ska, ska ja, kan en sån också försöka fånga min Jag Ska, ska försöka. <laughs> jag tävla också? Ja. Fan. Ja. Jag trodde att jag gjorde det nu. Att jag bjöd in det till podden. Ja. Jag bjöd på Red Bull och Rom. Ja, jag är bara halvt närvarande efter ja, okay. den här drinken. Ja, Okej. Okay. Jag har fångat dig 15-16 procent. Nej, jag får, jag får inte sätta någon oh. siffra. Men du har ju lite tid på det fortfarande. Ja, bra. Mm. Du, nu... nu, nu. Många eh, har ju liksom eh, sett dig i, i media tidigare både med utställningen Negerkungens återkomst men också med Painful Cake mm. och, och jag, jag vill snacka med dig om båda de här utställningarna jag vill snacka blackface jag vill snacka kulturell appropriering jag vill snacka kolonial historia jag vill snacka mm. om vad du får din inspiration ifrån och hur du tänker och jobbar mm. och allt det där eh, men också Snacka lite kränkthet. Mm. Det tycker jag är jävligt spännande. Uh, med en person som dig. Men jag vill också börja... Jag vill börja i kärnan på något sätt. Uh, och jag kommer inte fråga dig vad konst är. Uh, <laughs> tack, tack. Jag uppskattar det. Mm. <laughs> det. Det vet jag är, är en fråga som, uh, som du tänker fan tröttsamt. Suck, låt oss gå vidare. Men däremot så tror jag... För mig och för de för som lyssnar... Um, så det är jävligt intressant att förstå När visste du att du skulle bli konstnär? Mm. Vad är egentligen konst? Nej, men, eh, jag tror att
1: jag hela mitt liv har varit en så kallad eh, kreativ person Jag har väl alltid tyckt om att rita och måla Jag är trodde tämligen introvert Om jag får välja själv och sitta gärna för mig själv Och håller på så att säga Det har jag gjort hela livet Sen gick jag på musikskola väldigt länge Olof på musikskola och Rytmus Och eh, Trodde väl att det var musiken som var Grejen, alltså det är fortfarande grejen Jag älskar ju musik mm. eh, Men efter massor massa år i musikskola Så var jag sjukt trött på musik Och det var också den här tiden och När sådana här showers som Fame Factory och sånt där blev ganska stora Just det. Eh, Och jag var väl själv i puberteten någonstans Så då kändes det liksom som att jaha det där är så att säga vägen mot musik om man vill hålla på med det och att när man tittar på en sån där show så är det ganska avtändande
0: det är en fabrik, det är liksom ja,
1: men exakt, mm. och, och så är helt ointressant för mig eh, och eh, en vän kom förbi och tittade på jag på gjorde några konstig animationer hemma eh, någon slags science fiction musikal som jag satt och animerade i flash och han tyckte att jag borde söka till konstskolan och jag var lite liksom, jag kunde måla. Och sen så gav han mig en liten ja, en liten lektion i modern konst. Och eh, fick man förstå att jag inte behövde kunna måla. Och eh, ja, på den vägen var det. Eh, jag, alltså, han sålde väl in andra så där drömmar som folk har om vad det innebär att vara konstnär. Med liksom frihet och kreativitet och allt sånt där som jag gick på. Eh, sen sitter man här idag och, då och inser att det kanske inte är exakt så vardagen som konstnär ser ut. Mm. Eh, livet som freelancer är ju ganska otryggt och stressamt och man jobbar
0: hela tiden. Men på den vägen var det väl. Och du sökte in till konst. Vilken, vilken, vilken var det första du sökte in Jag sökte till, till? Mejan en gång
1: i Kungliga ah. konsthögskolan ah. och så kom jag inte in och sen sökte jag till Konstfack en gång och kom mm. in.
0: Okej, okay. och vad var det som gjorde att du, att du gick från att inte komma in till att komma in För att du ändrade lite i din eh, ansökan om jag inte minns fel ja, Alltså egentligen vad det var som gjorde att jag
1: kom in var att jag sökte till en skola som ville in mig eh, Måste jag väl säga, för jag kom in på första försöket med Kansvack ja. eh, Men på mig jag, har de ju aldrig tagit in mig även om jag gick där På grund av att man kan vara så specialstudent Och då behöver man inte riktigt söka eh, Ja Akademia, men äh, så det var väl, mer tror att jag sökte, ja första sökningarna var jag ganska fri och sen så började jag väl sikta in mig på att äh, targeta deras breddade rekrytering som de slog sig på bröstet så mycket för. Och breddad rekrytering för de som inte vet vad det betyder, det betyder? Ja men nu ska vi ta in folk som inte är vita män ungefär.
0: Mm, just det. Mm.
1: Och då tryckte du lite på de knapparna också eller? Ja alltså det är svårt för de som sitter i antagningskommittén att veta att jag inte är en vit man mm. om jag inte någonstans visar
0: på det ansökan. Mm. Så, där, så då börjar jag jobba med den här tematiken och så. Mm. Mm. Och när du säger den här tematiken Alltså de, de som tittar på, på din konstnärliga gärning Kan ju se att det finns som en tematiska tråd där det finns en, mm. en, en tydlig, liksom, ett klust Inte bara en, men kanske ett kluster av, av, mm. av eh, Både teman och ämnen som, som är återkommande eh, Är det det här klustret du kallar för Afromantics? Ja, det är framförallt de här som eh, folk brukar kalla för Blackface-skulpturerna mm. och,
1: och så Röda munnar, vita tänder Det är väl de jag kallar för mm.
0: Mm. och vad, vad betyder begreppet Afromantics för den som aldrig har hört det? Jaha, det, är, det är en titel så att Det är väl en,
1: vad kallar man det för? Brangelina av två ord alltså Afro, som är afrikansk Eller ja, afro-karibisk Och romantik Som är romantisering och ja, att jag slagit ihop de moden.
0: Och hj Hjälp mig då att förstå. När, när du, för om, man, om man tittar på till exempel den här blackface-tematiken. Mm. Den, den genomsyrar ju väldigt mycket av det du skapar. Mm. På, på vilket sätt är den eh, romantisk? För, för många, många som uppfattar den eller tittar på den kan snarare uppfatta den som, som stötande mm. eller provokativ. Ja. Eh, alltså jag tänker att romantiseringen av det hela,
1: alltså det handlar om någon slags skönmålande och eh, det finns ju en, eh, vad ska man säga, en dubbelhet i mycket fördomar, eller hur ska jag uttrycka det här på enklat sätt, eh, Rasism behöver ju inte bara handla om att man föreställer sig att folk av en annan hudfärg har massor negativa drag. Det kan mm. även ha med att man föreställer sig, ja, men du vet, man ska vara bra på att sjunga och dansa yeah. ungefär för att just man är svart. Just det. Och uh, det finns ju även ja, massa fantasier om liksom det ljuva söderhavslivet mm. och liksom sådana saker och det är väl när de här äh, idéerna krockar ja, någonstans just det. som jag tycker de gör i Afromantics mm. äh, jag tror det är därifrån som, som titeln har kommit äh, att det, det finns ett äh, romantiserande också kring den här typen av äh, figurer egentligen ähm, och äh, de är oftast glada. Och, ja, jag tänker att det är en titel som syfflar, syftar till dubbelheten i, i
0: verket. Just det. just ja. just det ja, men just det men Du är bra på basket, du har rytmen i blodet, du har stor ja. kuk. Allt det där är en slags romantisering. Ja, av, det är sant också. Att du har rytmen i blodet. <laughs> <Ja>, alltså. <laughs> Okej, okay, då fattar jag. Då, då, då makear jag det mer sens också. Men... Um, Sen, sen är det ju extremt mycket mytologiska aspekter och mycket symbolik och mycket arketyper och sånt där som jag själv tycker är jävligt spännande också. Um, ja, men det här med du var inne på, var du inne på häxor ett tag också? Eller, är det, har jag var inne på häxor. Ja. Det känns som att jag har varit och petat i allt möjligt. Ja.
1: Häxor vet jag inte om jag har varit inne på.
0: Yeah. Ja, men för jag vet att, och anledningen till att jag frågar det jag, jag lyssnade på ett gammalt samtal Du mm. hade med Aron Flam måste mm. vara, Från typ 2016 mm. um, och, ja, men Ett nästan så här två timmar långt samtal Ni sitter mm. på något kafé Sen går ni in i utställningen Det är väldigt så här mm. uh, dogma nästan mm. alltså det, är så här, det är inte så bra ljud Men man, man, man känner att man är med mm. Vilket är jävligt häftigt mm. i, I det samtalet och då kallar han dig för trickster ja, ja. Mm. Vilket jag tycker att du också passar in i Men Det finns någonting häxigt också mm. i, i liksom vad jag vad Som jag uppfattar det Och det är för att ja, men jag var inne på häxor ett tag Och tyckte det mm. var spännande att titta på den symboliken Och då läste jag att en definition av häxan var Att skrämma livet in i människan mm. ja, Det är fint mm. det, det, det finns någonting men det finns någonting vackert i den mm. meningen. Det är inte så att skrämma livet ur, utan snarare så här, tända mm. till. Jag tar ju som någonting positivt, så
1: där magiska kvinnor framförallt. Mm. Men det är klart att med bra konst, eller med konst överhuvudtaget, musik, så tycker jag det finns ett, ja, löst sagt, element av magi i det. Det är svårt att nejla ner helt vad det är, är som är bra med någonting,
0: kanske, eller dåligt.
1: Mm.
0: Men som, som, jag, som, jag, som jag ser det, och det, det här är ju också så här, jag har ju sett i flera intervjuer där, där du får frågan så här, men varför vill du provocera? Varför vill du konfrontera? Mm. Och så hör jag dig säga att men, jag tror inte att det är det jag gör. Nej. Känner, känner du att du går in för att provocera? Mm, nej. Alltså.
1: Nej, det är inte det som driver mig. Det är väl mest en kul uh, sidoeffekt. Mm. Alltså. Det, det kan jag, jag. Alltså, jag ska inte sitta och ljuga och säga att det inte är kul mm. när folk så här. Loser shit. Uh, för det är kul. Men. Uh, ja, det är mer kul att kanske vara lite Edge i sådär. Men, men det tycker jag. Alltså, jag tycker det går igen för både så här, musik som jag tycker är progressiv och kanske med humor. Att det måste ju ligga någonstans på gränsen mm. så där, för, att va, för att fånga mitt intresse. Right. Och jag gör ju saker alltså, med mig själv som publik. Och eh, det är ju jag som sitter där och domar över vad jag tycker är bra och lyckat verk eller inte. Mm. Och då gillar jag det, så här ganska med saker som är lite dubbla och men jag nej jag, jag tycker det här med när folk eh, anklagar en för att bara vilja provocera mm. så säger det nog mer om dem eh, och att de om de bara ser en provokation så det är det kanske som ett rött för dem mm. och så, och det är okej okay, men eh, jag tror att eh, om man kan se bortom sin provokation, så kanske man kan se till fler nyanser eller fler nivåer och då blir det säkert mer intressant. Men, men så är det väl med allting att man, man kan haka upp sig på en störande grej sådär mm. och då missar det är en massa andra saker också som, som döljer sig bakom det. Och det är egentligen tycker jag ganska... Eh, att alltså jag tar nästan som komplimang om folk blir så upptagna av sitt första intryck av något. Att de helt glömmer bort att tänka bortom det första intrycket. För det kan ju också nästan bli som en, äh, ska man säga, som en symbol för äh, rasism eller en fördomsfull blick. Att man bara så här, äh, det här vet jag vad det är för något på en gång. Jag behöver inte tänka efter, jag ser vad det är för något. Typ. Så, ja. Sen så dock måste jag säga att äh, nu det var ju tio år sedan tårtan. Eh, släpptes så man ska säga och eh, nästan varje vecka eh, så kontaktar folk mig eller kommer fram till mig och säger ah, när jag såg det här verket första gången så tänkte jag så här, så, här, så här och eh, nu när liksom, saker har skett i världen och jag har tänkt mycket mer på rasism de senaste åren eller vad det nu är för något eller de har läst en bok eller vad fan som helst så bara, nu ser jag det här annorlunda, och nu fattar jag exakt vad du försökte säga, och så här. Det kan vara folk som verkligen gick in för att hata mig för tio år sedan. Mm. Och uh, det är jättekul att de har tänkt ett steg eller två längre nu. Jag är ju glad för deras skull, och sådär. Jag håller inga agg, men det är också, det fanns ju folk som härjade på en gång. Så, att, alltså, jag men inte, kanske. Säg det bara. <laughs> ja, nej men alltså, jag vet inte. Alltså, Det är lite som, alltså, det hände mig också ibland så där, Kanske för att, ja, för att jag har varit i media och sådär. Folk bara, ja ah, du jag hade ett intryck av dig. Jag tycker du verkar helt dum i huvudet. Men nu när jag träffar dig så inser jag att du är rätt trevlig. Men man bara, okej, okay, är det en komplimang? <laughs> alltså jag ska vara så, åh tack för att du inte tycker jag är dum i huvudet längre. Och liksom okej okay, ja. Äh.
0: Så kan det vara men det är, det är ju som du är inne på också Det säger ju väldigt mycket om eh, Personen i sig mm. eh, Personens relation Till sina egna triggers Sina egna mm. reaktioner Sina egna projektioner Och den totala bristen på, på självdistans mm. Jag upplever att du har ganska mycket Självdistans till mm. exempel och det, och det tror jag är en förutsättning För att kunna hålla på mm. alltså, I så fall är du nog den gladaste provokatören Jag har träffat Du ser alltid så här lekfull och glad nu. Ut. Och sen mm. så tittar man på vad folk säger, säger om det och vad de tycker om det. bara. Mm. Det här är så en jävla härlig mix liksom. mm. um, Men någonstans så tror jag också att, att jag, om jag, jag föreställer mig i parallellt universum mm. en Mark som tog sig själv på allvar och fortsatte göra det han gjorde. Alltså, du, hade du orkat det liksom? Nej. <laughs> det hade jag nog inte.
1: Alltså, jag... Bara för att säga emot så måste jag säga att jag tar mig själv på väldigt mycket allvar ibland. Först för mycket. Ofta det är ju ingenting man säger Man bara, fan vad skönt att jag tog mig själv på så mycket allvar den här gången. Det, alltså så är det ju inte. Uh, men... Men jag tror att jag... Alltså typ mina kompisar så där ser mig nog som en person som typ tar mig själv på kanske för stort allvar. Mm. Sen när saker är viktiga och så såhär... Uh, vilket de är ibland. Mm. Men jag vet inte om så här, ett samtal kring konst är, att det är viktigt att ha ett samtal kring konst men det kanske inte är ett tillfälle som det är så här, nu måste vi vara jätteallvarliga
0: plus att det, jag menar när, när, du, när du gör ett eh, performance eller när du gör en utställning eh, när du testar, när du experimenterar med konst så, så är det inte som att det bara handlar om dig eller ditt verk utan det är ju klart att reaktionerna och besökarna mm. och kanske också den efterföljande debatten och reaktionerna liksom innefattar sig i konstverket um... Alltså så kan man absolut se det även om det är en del av konstverket då
1: som jag inte har någon som helst kontroll över Exakt. Uh, och just i en sån där situation så tror jag att all mitt allvar går åt till att typ försöka ta eller försöka se ut som att jag tar andra människor på allvar alla mm. uh, för det tänker jag alla tjänar på
0: Nej, men jag, jag, jag tror att det, det jag Som föreställer mig och Jag kan, jag kan vara helt ute och cykla det att Det finns ju någonting här att säga Om, om osäkerhet eller om eh, Kaos mm. eh, Och jag upplever att du ställer fram Små, så här, små möjligheter eller, eller dörrar till Oss att, att släppa kontrollen mm. Men När vi gör det Så blir våra reaktioner Ett konstverk mot dig Där du också behöver släppa kontrollen jag, jag släpper ifrån med kontrollen varje gång jag ställer fram ett verk och sådär.
1: Mm. Jag, då, är liksom, då lever verket sitt eget liv. och Framförallt med sådana här mediala verk, då, eller vad du ska kalla det för, som Negerkungens återkomst eller tårtan Då är det ju en jättestor del av det som jag inte har någon kontroll över. Eh, det är väl lite som att säga, du vet, äh, preppa för kaos.
0: Liksom, mm. Och sen så får det bara ske. När, när var första gången du, du fick en eh, som en, en stark reaktion när du kände att wow, det jag gör sätter igång kaos eller osäkerhet hos människor kan komma kommer ihåg det?
1: Ja, alltså en av de första i alla fall var väl Uh, jag jobbade på Tip -Top här runt hörnet uh, I många år uh, det var, det? Tip Top var skandinaviens största klubb Som drevs av Ulrik på Armsjö i hus 1 mm. huset här mm. uh, Det är ett lidel nu Det är kul, jag tror jag jobbade ungefär där Kört disken här. men det var en bar Och uh, så började vi ha en klubb där Som hette Asshole Och uh, uh, på ettårsdagen av 11 september så hade vi bokat en ja, supersänd DJ och eh, det var bara det datumet jag fick av en slump, right? Men jag har alltid varit så okej okay, det är kul att ha temapartyn typ, så vi körde maskeradbal med eh, liksom 7-11 det på <laughs> 11 teman och var så ja men ni kan komma som, vi skulle dela ut priser då, ha en pinata i form av World Trade Center oh. och, Folk kunde komma som, du vet, ja. eller brandmän eller talibaner, och då Oof, blev folk jättejämte Nej men det var så kul också för att det tog ju bara en dag innan en kristdemokrat gick ut och var så här. Det här låter jätteroligt, det ska jag gå på. Och sen kom babsan och var så här: det här är fruktansvärt, boykotta tipptopp, alltså det var en liksom total kaos. man förstod ingenting. Man bara, äh. Men det var en jättelyckad fest Och på var där <skratt> <skratt> <skratt>
0: uh. Uh. Var de utklädda? Nej, <skratt> <skratt> de passade in ändå det. <skratt> <skratt> Just det. De kommer som säpp och folk bara Jag älskar, mm. din, jag älskar din kostym
1: Jaja, nej, men det, var ju, det var extremt kreativa kostymer och Det var en riktigt kul fest Vad hade du på det? Vad fan hade jag på mig? Jag kommer inte ihåg Faktiskt, jag ärlig. Vad fan hade jag på mig? Gud, nu står det faktiskt helt blankt i huvudet på mig. Ingen aning. Jag tror nästan jag var någon slags flygvärdinna, mm.
0: ja. Jag hade inte behövt tänka så länge om jag hade öklat ut mig. Till det. Nej, det hade kunnat komma, som det hade. <laughs> jag hade kunnat komma ja. precis som jag är. Ja. Fan, jag minns. Alltså apropå så här, triggers och provokationer under den perioden. Eh, vad var jag? 11 september, då måste jag ha varit kanske 17 eller någonting. 17-18. Eh, och när det, när det hände så, så märkte ju både jag och många andra som, som ser ut mm. som jag gör att någonting hände när vi började mm. befinna oss på flygplatser. Mm. Uh, och, och det triggade ju igång någonting i mig som gjorde att jag började roda skägg. Mm. Uh, som en antihandling. Mm. Uh, och det var så jävla spännande att se reaktionerna runt omkring mig för att mina svenska vänner reagerade uh, med förståelse. Och bara, ah, men jag fattar, du ska... Mm. Ingen ska tala om för dig vem du är och du ska äga ditt mm. skägg Och de var väldigt mm. stöttande och så här. Men min pappa däremot, han var vad Hå fan håller du på med? Mm. Raka av det där jävla skägget mm. Jag bara, va? Han bara, ser ut som folk, ser ut som folk. Ja. Jag bara, vad menar du? Han var vet du vad? När jag eh, Stod på barrikaderna i, under revolutionen i Iran 79, då mm. rakade vi av oss skäggen mm. För att demonstrera mot Mot mullorna och mm. mot liksom, Regimens förtryck mm. mot oss och därefter i flera år, för att vi vill inte förknippas med Shomain och hans mm. liksom, hejdukar. Hejdukar.
1: <laughs> <laughs>
0: så inte så väl integrerade jag.
1: <laughs>
0: <laughs> mm. Så att jag, jag, jag drog upp mina damasker och ja. tog mig i <laughs> jag. Han tyckte ju att, jag menar, han bara, det är ju ett steg tillbaka. Mm att du börjar odla skägg. Mm. Uh, och, och när jag som 18-19-åring är skägg- Du tar ju tre dagar och så har jag ju talibanskägg. Mm. Uh, men han tyckte att det var ett svek nästan. Så vi hade mm. jättemycket diskussioner om det. Sånt där självhat finns ju bland bögar
1: också. Uh, att det är liksom... Uh... Framförallt tycker jag att det är ganska fortfarande vanligt i Sverige att det är så här, men vi liksom, vi har kämpat så länge för att bevisa för folk att vi är precis som alla andra. Mm. Så att om du inte skaffar nu radhus och barn och allt det här då, då, då skämmer du ut oss. Om du står i Pride-paraden med liksom ett harness och en strap -on, det, är liksom, det är bara bevisar för andra människor att vi är sådana där parvon liksom, som lyssnar på techno. Just det. Ja. Eh, och alltså Det är många homosexuella då Som liksom inte vill ha någonting att göra De har liksom beröringsskräck med Pride-paraden För att de tycker det är pinsamt Och de skäms för sig själva Just Antar jag och vill upp... De känner att det är liksom naggar På deras upprätthållande Av en fasad Av hur normala de är
0: Just det. Och så. Just det Jag tror det finns någonting i det mm. Och jag tror också att min, min pappa Han kom ju som vuxen, jag var ju två mm. när jag kom hit så han var, ju, han var ju mycket mer upptagen med att ja, men vi ska komma hit, vi ska passa in, vi ska göra det mm. lätt för oss och vi ska inte sticka ut och vi ska inte vara så, en, såna där liksom, mm. stökiga, bråkiga invandrare mm. och det ska gå bra för våra mm. barn och allt det där. Vilket de har gjort med, brav, alltså, med bravur. Och, ja, men titta, jag säger Hej Ja. Yeah. Um, och <laughs> <laughs> och, och, det, och jag, jag kan förstå det, mm. men, men det, det, fri, det fina i det här är ju att för för 4-5 år sedan så, så drog jag med min parcha på, på en spahelg Och så hade han Av någon anledning Av, sl av en slump liksom. mm. eh, Inte rakat sig på några dagar Så han hade lite men Lite mm. som jag har nu du vet, så här, En veckas liksom, utväxt Är det en vecka? Ja men typ wow. okay. mm. Och så jag Satt jag och middag Och så tittade jag på honom och jag bara, men Vad, vad skägg du är och han bara, men förlåt jag, ska, jag tycker jag ska mm. gå upp och raka mig Jag bara, vet du vad, jag tycker du är otroligt vacker För då hade han liksom det här silvriga Hel, silv, silvriga, vita, mm. vackra Vackra skägget. Jag bara, vet du vad, du är otroligt vacker jag tycker, jag tycker du ska behålla det Han bara, tycker du? Jag bara, ja, testa Så nu har han börjat ha det, alltså mm. nu på senare år så att det, där kan, kan det där med självhatet eller liksom det här internaliserade mm. självhatet tror jag det finns väldigt mycket att säga om mm. också. Och det, det, det finns ju många diskussioner om det kring just, men kring just svarta också. Att mm. man internaliserar det som andra har sagt till den och, mm. och sådär. Um, ja, men även, jag vet inte, jag skulle le det direkt, du vet att så här
1: jag har fått höra att jag är vet, en skam för min ras och sådana där saker. Ja. Som är ett så här, men, what the fuck is that to you? Liksom, äh, äh, ärligt talat, jag går inte skäms över vad någon annan bög eller svartskalla för sig. Mm.
0: Så att, mm. Men det är också så märkligt att andra pekar ut den som en representant när det passar dem. Ja. Um, och jag, jag tänkte på det. Um, nu när jag har liksom lyssnat och tittat och läst mycket uh, kring dig och kring, kring din konst så, så fanns ett tillfälle där jag blev så fruktansvärt ja, men jag blev nog ganska triggad uh, Mest ledsen tror jag mm. um, Det var när du satt i TV4s nyhetsmorgon med Kitim Bassaboni. Ja oh, gud, värsta Där och jag har ju sett hur du har blivit kallad för rasförrädare och husneger och allt det där och jag har mm. ju själv blivit kallad för, du vet rasförrädare och husblatt och allt mm. där. Jag, jag kan känna igen en, en aspekt av det där eh, långt ifrån den magnituden som du har varit mm. med om men det finns en sån det finns ett sånt hyckleri i det för att samtidigt som, som, som flera på, på, på liksom, från, från den gruppen kallar dig för det så under det här samtalet i TV4 Nyhetsmorgon. Mm. Alltså de här teknikerna han kör på dig. Det är förminskandet. Ett, han, är så här, helt, han tittar äh, inte på dig. Äh, och så fort du pratar så äh, säger han. Vet du vad? Du är oväsentlig. Jag bryr mig inte om dig. Du är inte relevant i det här överhuvudtaget. Äh, och så tittar han inte ens på dig. Det alltså av allt jag har sett av dig äh, och om dig. Så, det finns ju så mycket som andra har blivit triggade av. Så var det
1: det som triggar mig mest. Nej men det där var väldigt ofschämt. Det var också lite av en setup för varken han eller jag visste att vi skulle möta varandra i den där tv Utan det var liksom en överraskning som hon bjöd på. Vilket var kanske, ja det är fint. Men vi blir båda lite tagna på sängen tror jag. Uh, och sen så efter att han var avstängd så kallade han för husneger Han gjorde det? Ja han gjorde det, alltså, det är så här, vad fan. Han var ju ordförande för Afrosvenskarnas riksorganisation då, Och jag tycker att om man, om man kallar någon för husneger då, då är det ganska mycket om rasism man inte förstår mm. Helt enkelt mm. uh, Och att liksom hoppa på mig... <laughs> och kalla mig för rasist samtidigt som man använder ett rasistiskt uttryck det blir liksom som en rundgång yeah. um, så att, men ja han, det finns väl kanske med andra människor jag skulle lyssna mer till när det kommer om, när det handlar om rasism än honom men det, det är bizarrt att vara så här en rasförrädare mm. um, jag vet inte alltså jag tänker att det Lite märkligt med tanke på att en av, vad ska man säga, antirasismens äh, deviser är att så här, ja men du vet, vi är lika olika som ni. Det är väl där det skärs någonstans, mellan tanken så här, vi är likadana som ni mm. och vi är lika olika som ni. Men om man då har en avstickande åsikt eller så där så är man en förrädare. Mm. Äh, jag är inte ens säker på att vi har så olika åsikter, vilket gör det hela... Ännu lejligare, för jag tror nog i grund och botten att jag och Kitamba, eller vem det nu kan vara, vill ungefär samma saker, fast bara jobbar med det på helt olika sätt.
0: Och det han läcker, eller det han avslöjar, är att det finns ett rätt sätt att vara antirasist på som han bestämmer. men Det är också kul, för att det är han som har så ett välkammat litet afro och en blå
1: i skjorta och en pullover och ser så jävla svängt. ut. Så
0: att han ska sitta och kalla mig för husneger Det är liksom det är ett skämt mm. men, men, men också aspekten av att um, Han avfärdar ju din konstnärliga gärning På ett sätt som är ganska märkligt för en person Som uppenbarligen inte verkar förstå vad konst är För någonting mm. uh, Och jag menar Min dotter är tolv Mm. hon skulle ganska snabbt fatta att det du gör är en antirasistisk handling genom att du tvingar oss att titta på någonting som är smärtsamt och jobbigt och att du använder konst och humor och, och, och för att få oss att göra det det krävs inte så mycket för att fatta det, mm. Vil vilket gör att jag nästan börjar undra alltså, är det här, är det, är det här eh, ointelligenta människor är det, eller är det, är det så mycket eh, förnekelse att man inte vill se det, eller vad fan handlar det om egentligen, för att han skulle ju mycket väl kunna inkludera det du gör i den antirasistiska mm. rörelsen och låta den få vara diversifierad. Mm. Och som jag ser det, så, så tvingar du ju människor att genom din konst och genom att trycka egentligen blackfacet upp i våra ansikten, mm. tvinga oss att titta på våra egna ansikten ja. och, först, och, och börja så här. Alltså, att alltså, vi kan inte släppa viken från det. Och sen om det för vissa tar tio år så får det ta tio år. Men det, det, för mig är det så uppenbart att det är en antirasistisk handling. Mm. Det är därför jag har så svårt att se varför han inte vill erkänna det som det. Um, det, var, det var en person som jag pratade med idag som var helt övertygad om att det hade med ekonomi att göra. Mm. Att det handlar om att om du har en organisation som får statliga medel uh, för att mm. driva en viss linje så, så gör du det till slut Även på bekostnad av äh, Dina egna värderingar Eller vad som är gott för syftet
1: Ja, så jag tänker kanske det kan handla om en slags medieekonomi mm. och så att Om man då har en organisation Som gärna ska vara så här whistleblowers Eller liksom uppmärksamma folk På rasism så mm. Alltså rasism kan vara helt abstrakt Jag skulle säga 90 fall Eller jag säga, 90% av alla gånger Jag blev blivit utsatt för någonting som jag tycker är liksom lite rasistiskt Eller skumt så det är ganska svårt att sätta finger på Det kan vara en blick eller tonfall mm. Eller liksom någonting som egentligen Inte går att peka ut mm. Så då när det kommer någonting så där, Ja ah, det är ett blackface, det vet vi är rasistiskt Vi kan hoppa på det här och liksom, Ja, göra en grej av det mm. uh, och jag tycker man märker det rätt mycket med uh, Gud, det finns några uttryck uh, Eller det kanske jag säger jag ser ut så här. vad är det uh, Ja men du vet uh, Blev jag min nist igår Lesbisk idag, ungefär mm. Att så här, det kan gå ganska snabbt När man har ett slags uppvaknande mm. Att man bara Ja, oh, helt plötsligt ser man att det finns strukturer i samhället och mm. då ser man bara strukturer överallt som en dålig LSD-trip. Och eh, liksom struktur, 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 fascism, 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 fascism och, och, och det är sant. Det, typ, det finns rasism ja, överallt och, och om man tittar liksom, så kan man se det absolut. överallt också. Yeah. Eh, men att man liksom är så trigger-happy då, att det liksom mm. bara går av bara farten. Mm. Ja.
0: Vill du ha mer och för Ja, det vill jag. <laughs> Jävligt tydligt ja, svar ja. där. Vi får se stopp. Vad skulle jag säga? Nej, det <laughs> I Vid något tillfälle, jag tror att det är Ketimma som säger det också, så, så säger han att du reproducerar rasistiska stereotyper. Mm. Och jag bara, ja, ja, det är klart han gör Ja, det har jag ju sagt själv. Ja, det är
1: därför debatterna blir så konstigt <laughs> För de bara, ja men du representerar rasistiska typ Jag bara, ja, jo.
0: Ja, och. Ja. Det, ja. Men det är som att han inte förstår vad som, vad, vad, ja det är som att han inte förstår vad konst handlar om. För, för dig, för nu, nu, nu gör jag ett of faith här eh, och, och kan liksom framstå som så här eh, lite, lite mellanmjölkig. Men... men för du, du, du sysslar ju med det här. Det här är ju ditt liv, liksom. Performance och konst i ditt liv. Uh, så jag flaggar lite för att jag är, jag är liksom den nyfikna idioten här. Men jag, jag är ju ett jättestort fan av Marina Abramovic. Mm. Uh, apropå Hexor. Mm. Jag tycker ja. att hon är en otroligt häftig ja. karaktär. Någon slags performance uh, som Gudmoder. Mm. Och jag menar, vad fan? Hon var väl typ uh, 22 mm. tror jag när hon gjorde det här. Det heter. Performance eller uh, Nonting 42, det här bordet. Mm. Känner du till det? Vilket mm. bra så, så det hon gör är att i, i ett. Ni Nej, Missfits for the table. Eller? Den här med, hon ställer fram 74 olika objekt på ett bord. Ja. Misfits for the table. Missfits for the table. Men inte med ja. Nej, inte Nej. det med huvudna. Okay. Utan det hon gör är att hon. På ett galleri, jag tror det är i Österrike. Uh, det, Klientelet på galleriet är väldigt mycket överklass och väldigt pors. Så, så, så ställer hon sig framför ett bord med 72 olika objekt. Det är en ros, det är målarfärg, det är en kniv, det är en revolver. Mm. Och så ställer hon sig där och säger hon att i fyra timmar så kommer jag stå här och ni får göra ja. vad ni vill med mig med de här objekten. Det obehagligt. ja obehagligt. Och... Det här är ju, det här är ju om, man, om man bara tittar på det på pappret så tänker man oh vad, vilket spännande experiment. Mm. Och sen så, om man inte har med sig eh, liksom kunskapen eller historiken kring olika typer av sociala experiment i den mänskliga historien Stanford experiment mm. till exempel eh, så fattar man inte hur snabbt det blir flugornas herra mm. Så det hela slutar ju med spoiler, att mm. Marina står där, och det här är efter två timmar hon står där, naken de har ju revit av henne mm. alla kläderna, hon står naken de har ristat in, tror jag ett pentagram på hennes mage, och det står en man med en revolver mot hennes huvud mm. där galleristen säger stopp mm. och såklart det fanns ju någonstans, tror jag då hos henne eh, eh, en intention av att det är det här jag vill visa, mm. jag vill visa hur groteska och fula mm. och, och liksom eh, irrationella mm. eh, vi är det här har hon gjort, hon mm. har gjort det här gång på gång ja. på gång nu i vadå, 60 år, yeah. 50 år. Yeah. Um, och det, för mig blir det så tydligt att uh, hon säger ju inte, jag tycker det här är nice, jag tycker det här är bra, jag tycker det här är positivt, jag tycker det här är rätt, jag tycker ni ska tycka mm. så här. Hon säger bara, okej. Okay, um, här finns vissa saker i vårt undermedvetna. Mm. Det finns tabun. Det finns um, både sexistiska, rasistiska, homofobiska. Det finns en massa olika stereotyper och tråper. Nu tänker jag ställa fram allt det här. Mm. Um, och så får vi se vad som händer och vad ni gör av det. Uh, och allt det här blir en del av konstverket. Hon säger inte att hon tycker att det är bra. Och det är ju inte du heller. Mm. Och att inte fatta det, det, är ju, det är ju ointelligent. Ja,
1: men... Uh... En annan intelligent begåvad konstnär, eh, Venina. Jag, jag bara min... säga Rhythm Zero. Rhythm Zero, Zero.
0: tack ah. Carl. Hon har skrivit en fantastisk biografi också som heter Mellan väggar tror jag. Mm, eh, den kan jag verkligen tipsa om. En eh, kollega till mig, Anna Uddenberg, väldigt begåvad konstnär, hon sa en gång att
1: du vill ju inte alls prata om rasism, du vill bara skapa konstig stämning. Jag jag var, alltså, jag säger kanske Hon känner ju mig Och sådär eh, När jag tänker efter så där på saker som jag gjort Som inte är konst Ja ah, men jag kanske är någon slags så här konstig stämning Vampyr som, 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 som gör det på det Sen på tal om Marina Abramovic som ni lägger upp länkar eh, En av mina favoritverk med henne som inte är av henne det finns ett meme när de gör reklam för olika huvudvärkstabletter med bilder på Marina Abramovic när det är typ såhär Asperin <hör> <hör> alltså men hon står och ser pretto ja hon liksom, står och ser och liksom, ser är
0: väldigt kul ja. <hör> ah, hon, är, hon är jävligt häftig alltså. mm. um, jag tror det kändaste verket med henne är ju det här på MoMA när hon sitter the artist is present ja. hon sitter i tre månader på en stol med en liten kissabais som hon aldrig använder. Och mm, mm. um, så sitter hon och ser människor i ögonen i vad är det, åtta timmar om dagen i mm. tre månader. Uh, I någon slags, jag tror det är någon slags buddhistisk mm. uh, idé om att jaget inte existerar. Att bli ingen, du vet. Mm. Uh, Game, of, Game of Thrones. Yeah. The girl who has no name. Det är lite den ah, ja, där liksom. Ehm. Ja. Mm. Um, och jag, jag, jag var på väg Det här var precis innan Det här var precis innan covid Så anmälde jag mig till en Fem dagars workshop med henne på Aten Aha. Där man Fick gå hennes olika Performances mm. som Övningar i något slags andligt växande mm. eller Man fick prova de här grejerna mm. Som hon har gjort mm. med henne mm. uh, Typ sitta och räkna Riskorn i fyra timmar okay. yeah. uh, uh, Men det var, det var Jag tror det var Ja, i maj där första våren av, av Hur covid. Hur var det nej, jag, jag inte. Nej, det blev ju covid. Mm, mm. Så nu har de kommit igång med mm. hennes workshops igen. Mm. Så att nu ska jag anmäla mig och, och åka. Jag är livrädd. Jag tycker sånt där är skitkul och eh, det är ganska obagligt. Ja, det, det låter väldigt ansträngande. Ja, men det tror jag. Och det häftiga också med det där när hon bjuder in till att på något sätt ställa sig i hennes skor. Eh, det tycker jag är en häftig del av hennes... Av hennes eh, performance. För att det, mm. det blir som en hyperversion av att inkludera publiken i mm. performanceet. Liksom. Mm. Um. Du har sagt vid något tillfälle, jag minns inte när det var apropå det här med antirasism och rasism, mm. att egentligen är två sidor och samma mynt, att det hänger ihop, att de gör det varandra nästan, i, som vi ser det idag. Minns du ja. vad jag menar? Uh, nej, jag ingen aning om, vad jag kommer aldrig ihåg vad jag säger men det låter väl, <laughs>
1: det kan jag väl hålla med om om det är jag som har sagt <laughs> <laughs> det. du säger mot dig själv. <laughs> det älskar jag göra också. Men uh, antirasism och rasism, ja, jo men det kan man väl se som två sidor, samma sak. Uh, jag som jag tänker nu mer är väl att uh, det är så svårt att, att komma fram till en definition av vad rasism skulle vara. Mm. Där kan jag tycka att rasism och konst har väldigt många likheter. Att det är extremt svårt att definiera vad det är eller inte är. Uh, och jag förstår att det här blir ännu svårare för människor som inte har någon personlig erfarenhet av rasism. Uh, och, men, för att det det kommer ofta vita människor till mig och frågar hur de ska bli bättre antirasister eller hur de ska bli mindre rasistiska. Och då tänker jag att man kan alltid, um, jag skulle säga att det är lite som med, med feminism. Att uh, om man inte är liksom, man behöver inte vara antifeminist för att vara antifeminist. Det räcker bara med att inte vara feminist. Ja, och på samma sätt så om man inte är antirasist om man inte tänker själv kring hur man kan vara mindre rasistisk då är man antagligen mer eller mindre rasistisk eh, omedvetet eller ej eh, och mycket rasism är nog omedveten men om man då vill göra en ansträngning då kanske man bör tänka på hur man är antirasistisk och vad man gör räcker det med att sätta en svart ruta som sin profilbild liksom eller vill man gå lite längre
0: Räcker det med en svart ruta?
1: Det där får ju vara en avgöra själva. Jag, jag kan inte se över folks liv. Nej, men vad tycker du? Uh, jag tänker att en så här svart ruta eller att liksom lägga på en blågul flagga på sin profilbild är ganska patetiskt. Och uh, att det mer invaggar folk i en så här falsk trygghet mm. av att de gjort någonting. Det är klar nu. Ja, uh, mm. som egentligen inte gör någonting. Ja. Uh,
0: så. Nej jag tror inte det räcker Nej jag håller med Och jag, jag, och jag vet inte om jag, om jag kanske Säger emot det här Det kanske jag gör men det är därför jag, också, jag har också Svårt för de här epiteten För att jag, ibland upplever jag Att människa, människor använder epiteten mm. Som ribbons som pins. Mm. Att du kan liksom köpa liksom, dig till antirasism genom att betala 10 kronor och ha en pin där det står mm. vi gillar olika. Mm. Och jag vet att du inte gör det. Mm. Jag vet att du inte gör det för allt du gör, alla dina handlingar mm. hela ditt liv, visar på att du inte gillar olika. Mm. Så därför blir ju den där pinnen, blir ju liksom en, det blir ju en nål i ögat snarare mm. än att det blir en befästning av att du faktiskt är antirasist. Mm. Skit i pinnen. Mm. Såhär, gör någonting, ja. alltså, agera på det um, och, och jag tror medvetenhet Räcker väldigt, mm. väldigt långt Men att kalla sig för saker Det är därför jag såhär, ut och Manifestera liksom, såhär, mot mm. rasismen. Jag har en pin där det står Jag gillar olika, nej men skit i det Gör mm. någonting ja. uh, Som kanske till och med känns lite för dig sådär, ja. um, Men jag tänker så med, med antirasismen och rasismen Hur den hänger ihop Att ibland kan ju antirasismen i sig bli extremt polariserande och uppdelande mm. och rasistisk. Mm. Att det blir så här, men nu ska vi räkna skallar, liksom. nu ja. ska vi räkna hudfärg. Hur många svarta sitter det i rummet?
1: Mm. Men det... Exakt, ja men där har du ett bra exempel på hur antirasism och rasism, liksom... Det är väldigt Det var faktiskt någon som tyckte, jag kommer inte ihåg, det var någon diskussion om en Berlinklubb eller vad det var och liksom hur den skulle vara rasistisk. Och hur, det var en svart kvinna tror jag som faktiskt föreslog att man skulle räkna hur många svarta personer som var på klubben. Jag, bara, mm, jag försöker, hur blir det rasistisk?
0: Att Jag börjar räkna svarta, okej. Okay. Mm. Um. Och Och... och, och, där, och det... Jag fattar ju var de kommer ifrån. Ja. Alltså jag förstår ju vad de vill åt. Mm. Men så är det som att det de, 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 de går snett. Ja. För att om du tittar på ett rum. Mm. Eh, jag ska ta något exempel. Ja, men okay. Jag tar ett exempel. Från, från bokmässan. Jag minns inte vilket år det var. Så är det en panel. Eh, där det sitter en massa vita människor och pratar mm. om en ordet Och eh, Elisabeth Olsson Valin tar en bild mm. på en mörkhyad städare som står i förgrunden mm. och sen den här helt vita panelen. Mm. Jag tycker det är en jävligt intressant bild. Mm. Det betyder inte att lösningen på det är så här. okej, okay, nu ska vi ha 50-50. Liksom. Mm. Vi ska ha 50% vita, 50% svarta. Men det finns väl en poäng i liksom hur man gör det också. Mm. Men att det bara är en helt vit panel som pratar om N-ordet det, det, ja, det finns ju någonting problematiskt i det också. Ja, nu kanske jag gör en så jätte farfetched association här.
1: Men jag tänkte på det mycket kring vad som intresserade mig mycket de senaste veckorna, det här med Will Smith. Ja, oh, sure. kör. Det här är kul äh, att om. Jag hamnade i riktiga Facebook-bråk med folk därför att äh, deras reaktion var så här Vad skönt. Äntligen någon som står upp för så här, förtrycket mot... Äh, disabled uh, people och liksom som att Will Smith var någon slags försvarare av vad säger man disabled på svenska? Uh,
0: funktionsvarierade, funktionsvarierade. Vad då för att hon hade alopecia alltså det är inte liksom leukemi yeah. vi snackar
1: Nej, om och jag också säga att du kan inte säga att håravfall uh, uh, hon har skabb på huvudet. alltså var ärligt då, om ska vara riktigt ärliga här jag har tittat på hennes bild genom historien och jag tror att man själv har nämnt det. Hon har ju liksom rakpermanentat och blonderat ja. sitt svartkrulliga hår ja. i 40 år. Ja. Om det börjar trilla av efter det här så är alltså, det är inte ett handikapp. Uh, så jag blir ganska upprörd när folk börjar. Men du vet, det var många som många queers liksom, som bara, äntligen någon som står upp mot bullying. Sen här om dagen så hade vi då, det var inte Chris Rock utan det var en andra, David Chappelle som mm. blev överfallen igen. på ja, precis. Det, det precis. var ju bara som ett brev på posten. Mm. Eh, men, men jag blev så upprörd av att de någonstans tyckte att så här, det här är att stå upp för en utsatt grupp. Alltså när det själva var eh, i i Will Smith som är bullen. Ja. Alltså ja. utan tvekan. Ja, exakt. Men också hur då... Det hade kanske varit möjligt att ha ett samtal om okej, okay, ska vi reta folk på grund av hur de ser ut eller vad det nu kan vara för något om inte Will Smith hade slagit ett, honom på käften. Mm. Men nu gjorde han det, då mm. överskuggar det allt. Mm. Den här andra diskussionen blir omöjlig att
0: ha mm. på grund av det. Och, och alltså, frågar du mig så, så ska vi skoja med alla om allt. Alltså ja. det är, är humorns förtjänst. Mm. Och Chris Rock gör sitt jobb. Ja, det är inte pratar... som att han, han... Och han är ganska... Alltså, han är, jag tror det kallas för blue-collar-comic. Jag tror mm -hmm. att han är ganska så här, ganska städda den då och Rose, alltså Richard Gervais, alltså hörni, hör, han han är ju ännu brutalare. Ja. Det är väl för fannen henne som gått upp på han borde ju få en smet. Alltså om man ska ja, tänka på att och något liksom, liksom. Jade Pinkett Smith, ooh
1: hon är verkligen psycho, men hon eh, är också en där multimiljonär
0: supersnygg Hollywood-kändis. Hon får fantastiskt. De sitter längst fram på Oscarsgalan. Ja. Alltså kom igen. Ja. Det är inte dugg det, det är inte, inte dugg. Dug. <laughs> det är inte dugg synd om dem. Och sen så mm. finns det ju såklart, det finns ju lidande och smärta i alla människors liv. Mm. Men jag menar sitter du längst fram på Oscarsgalan, du vet att världen är komiker. Du vet att det är Chris mm. Rock dessutom. Du kommer få det en känga Nej men jag älskar att hon nu är funktions Hur sa man? det?
1: Är varierad? Funktionsvarierad. I rest my case. Alltså, det är bara, fan, nej, men jag tar sådana saker på allvar är ju absolut det är inkludering och ja. liksom att folk med diverse whatever ska få tillträde och access ja. till allt. Ja. Men att kalla Jane,
0: Jada penke som mitt för funktionsvarier, Det är liksom för mycket för mig. Jag då lägger jag ner. Vet du med Andrew Schultz komiker? Ja. Otrolig. Alltså han är som jävla stjärna. Han var, han var ganska tråkig innan pandemin. Mm. För då körde han så här vanliga standardrutiner på olika klubbar. Så där. Men så under pandemin så hände någonting Han började göra Youtube-klipp Och sen så började han göra crowdwork Som är liksom en, en subgenre i, i humorn i sig Och så istället för att stå upp och köra sin rutin Så började han så här Ja ah, okej okay, så vilka är ni och var kommer ni ifrån mm. Och så blev han jävligt bra på att fånga upp det som händer i rummet. Mm. Och man, man märker också att folk älskar ju hans närvaro. Och hans mm. sätt att fånga upp. Och, och kunna spela på och associera eh, det som händer. Och sen koppla ihop. Han är, han är briljant mm. på det. Och så vid något tillfälle så är han i eh, Denver. Och så sitter det en snubbe längst fram i en rullstol. brev en otroligt vacker kvinna. Som ja, men de verkar vara tillsammans och mm. gifta på något sätt. Om man tittar på den här snubben. Och så tittar han på kvinnan. Och så tittar han på snubben och bara, dude nice <laughs> så. Mm. och så börjar han så prata med honom och den här killen mm. har jättemycket självdistans jättemycket humor, så Andrew Shultz börja rosta honom, och bara du måste alltså du måste vara svinbra i alltså har du stor kuk, vad är grejerna är du rik, mm. han bara nej, jag har inga pengar han bara då är det nog kuken då det nog... och du mm. vet, alla tycker det är jätteroligt för att det är hans sätt att inkludera honom mm. hade han bara tittat på honom och sen gått vidare till nästa person mm. ja men då betyder det ju att men, jag, du och jag är inte samma Mm. jag inkluderar inte dig och jag, jag, du, du är fragil och lättkränkt så jag tänker inte skoja om dig mm. så, så det han gör där är att han han bjuder in den nästan och han tycker det är svinkul mm. um, att alltså, de flesta människor som tillhör någon
1: slags minoritet har ju ganska tjockhud eller hur? Alltså, skulle jag, det är min, det är min erfarenhet i alla fall överlag att så här, ju mindre minoritet någon tillhör ju hårdare hud har hon. för du måste ja.
0: annars annars, vad fan, annars, tar du livet av det för att det är så jävla hårt ja, ja. Um, men så, det roliga är att det är ju inte Will Smith själv som tycker skämtet går över styr han sitter ju och garvar en sekund innan mm. och sen så ser man hennes du vet man ser hennes lite bitchiga blick mm. och sen så klipper kameran till Chris Rock och jag slår vad om att hon tittar på honom och bara, skulle inte göra någonting? Mm. på han känner, oh, jag måste, det är ju någon slags så här hederskultur. Liksom. Ja, ja.
1: Nej, men hela det här förspelet med hon, hon satt och liksom förnedrade honom ett år innan mm. i sin red table talk och liksom mm. pratade om att han, han aldrig tillfredsställde henne sex. Det är helt sjukt att sitta och prata om sin partner. Gränslöst. I sin, i sin egen talkshow ja. och typ, ja, nej, men jag hade ju en affär med vår gemensamma kompis. Mm
0: kompis till mitt barn. Det är så jävla psycho. Jag förstår inte. För de som um, lyssnar nu och, och hör din röst så, så mm. kan man ju ana att det finns ett litet uh, rasp, en liten som, mm. råhet där som vi... Som vi uh, som vi kan ana här, mellan raderna. För att om man lyssnar på intervjuer med dig. För många, många år sedan så är rösten mycket mjukare. Mm. Och jag vet ju varför du har en lite raspigare röst. För att uh, du, låg och, du låg och skrek ja. vid ett visst tillfälle. Um, jag tycker att den här stunden i, i ditt konstnärskap är väldigt intressant att um, titta på. Mm. Hur kommer det sig att du uh, hamnar um, uh, i den här situationen? där du med blackface-målning på ansiktet, med tillhörande en, en eh, som en tårta, som uppbakad kvinnokropp, ligger och skriker medan Sveriges kulturminister Lena Alldesandilljerot skär dig i fittan. Det var ju benet. Om, ja, det
1: var ju... Man ska, alltså, jag vet att det ser ut som fittan. Det ser ut som det ser ut som fittan. Mm. Och jag är helt med på att många upplevde det som fittan. Och då är det ju det. Så alltså. <skratt> Nej, men alltså, jag, menar, jag tänker att om man ser på ett konstverk Och upp, har en viss upplevelse Då finns en sanning i den upplevelsen Även om det inte faktiskt är vad som händer Och så skulle jag gärna vilja Rätta det säga tårtfittan
0: Vill du höra resten av samtalet Före alla andra Och helt utan reklam bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att sluta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.